0: Ja, furchtbar. Also wirklich, das war, also das war auch ein Grund, wieso es, glaube ich, mir dann so schlecht gegangen ist. Also nicht nur überhaupt der Verlust selbst, sondern überhaupt diese Wartezeit diese Schlimme, sage ich mal.
1: Ja. Milla, ich brauche ein Spielplatz
2: Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Hallo, Sanji. Hallo, Mila. Und ich spreche jetzt gleich mal eine Triggerwarnung aus. Wir haben ja die vorletzte Folge über äh, Fehlgeburten, Sternengeb äh, Sternengeburten gesprochen. Und dieses Mal haben wir die liebe Nicole bei uns. Und sie wird uns von ihren Erfahrungen erzählen. ja. Genau. Hallo, Nicole. Hallo, Nicole. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Hallo, grüß euch. Ja, ich bin die Nicole. Ich bin jetzt bald 31 und komme aus Oberösterreich. Und bin verheiratet und habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt zwei geworden.
2: Okay, voll, voll schön, dass das Treffen zustande gekommen ist. Ich freue mich voll, dass du heute so ganz offen und ehrlich über deine Erfahrungen sprichst. Es geht heute um das Thema Sternenkinder. Genau. Und ja, wir haben uns über Instagram, sagen wir mal, so kennengelernt und du hast eben gesagt, du würdest gerne über deine Geschichte erzählen, weil dir das auch sehr wichtig ist, weil du damals auch irgendwie geschaut hast, okay, wie verarbeite ich das Ganze und man du hast deinen Weg gefunden. Und ja, wie gesagt, ich finde super, dass du heute halt mit uns über das sprichst, über dieses Thema. Genau, ja. ist mir sehr wichtig eben, weil ja anderen
0: sagen ähm, ähm wie man sie Hilfe holen kann und das eben auch wieder besser werden kann. Und ja, es einen Ausweg auch gibt.
1: Okay. Ja, weil es halt trotzdem so ein Tabuthema ist, sage ich mal, und keiner wie über das reden, manche Leute wollen es auch nicht, ich meine, es ist eh jedem selber überlassen, wie man mit dem ja, fertig werden will. Mm. Aber eben, wenn man eh Hilfe sucht, glaube ich, findet man halt auch dann schwer, zu dem. Genau, man muss natürlich ja. Entschuldigung.
0: Man muss natürlich ja offen dafür sein und sie nicht gleich komplett verschließen. Man, das ist ja ein ewiger Prozess. Gell? Das geht ja nicht von heute auf nächste Woche oder so, dass man das verarbeitet. Mhm.
2: Das ist ja schleichend und lang eigentlich. Mhm. Ja. Und wir haben ja schon vorher kurz miteinander telefoniert und da habe ich, habe ich es eigentlich eher schon angesprochen, dass ich total naiv war, weil für mich war das immer so logisch, okay, ich bin schwanger und ich habe eine glückliche Schwangerschaft und kriege dann ein Baby. Also für mich hat es nur diesen einen Weg gegeben und ich habe niemals dran gedacht, dass es eben auch anders sein könnte. Und du hast, da, also du hast mir am Telefon auch erzählt, dass es bei dir eigentlich auch so war, oder? Beim, genau. Beim ersten Mal. Richtig, ähm, ich war, also
0: wir haben uns wahnsinnig ähm, drauf gefreut, auf aufs Kind, mhm. und es war eigentlich auch schon länger, haben wir es uns gewünscht, aber wir haben gemeint, ja, jetzt machen wir das und das und, und diese mhm. Ausbildung und diese Reise. Und ja, es hat dann schlussendlich eh relativ schnell geklappt und dann waren wir ja wahnsinnig froh. Man gedacht, ich habe jetzt einen positiven Test und ja, in einem Monat habe ich mein, mein Kind. Mhm. Also ganz naiv.
2: So und darf ich die fragen, wie, wie ist es dann weitergegangen? Du hast am Anfang eben eine ganz problemlose Schwangerschaft gehabt. Genau. Also es war nichts auffällig. Nein, mhm. mir ist sehr gut gegangen. Also wirklich, das war die beste Schwangerschaft
0: bis jetzt. Also mir mhm. ist nicht schlecht gegangen. Und ähm, erster Termin war super, Herzschlag, alles war für mich voll aufregend, gell, wenn man das zum ersten Mal sagt, du wisst es wahrscheinlich mhm, auch nicht. sicher. Noch. Und dann haben wir natürlich das ganze Jahr schon geplant. Ähm, eben, wie ist das dann bei meinem Geburtstag oder wie ist das dann im Sommer, wenn das Kind dann da ist und das ganze Leben plant man ja dann rund ums Baby quasi und dann war der zweite äh, Untersuchungstermin, das war dann in der 13. Woche und da hat es dann angefangen, da war dann quasi der Knackpunkt, dass die Ärztin gemeint hat beim Ultraschall, ähm, ihr kommt vor, dass der Oberschenkelknochen ein bisschen zu kurz ist. Okay. Ähm, und ich habe mir da nichts gedacht, gell, weil, ja, da denkt man ja, dann ist heute halt das Baby einfach nur ein bisschen erklären, 13. wochen okay. Ähm, mein Mann war dabei und dem ist quasi gleich die, ähm, die Farbe weggelaufen, oder wie man sagt. Ähm, der ja. hat irgendwie so, Bitte? Nein, nichts. <lacht> Wir sind, wir sind ganz gebannt, was du erzählst, ja. Ja, und, und, äh, der hat irgendwie sofort gemacht also, der hat es checkt und, dass irgendwas nicht mhm. passen könnte. Und ich war dann eigentlich nur ganz entspannt und die Ärztin noch gemeint, ja, muss nichts heißen. Wenn, dann könnte es eventuell, aber das hat es ganz vorsichtig gesagt, ähm, eben auf eine, eine Trisomie hindeuten. Und mhm. dann, okay, na, das ist so unwahrscheinlich, gell. Und mhm. ich bin dann eigentlich ganz gut aus dem Termin rausgegangen. Mein Mann eher nicht so. Also ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Mhm. Gehabt. Und ja, dann hat es geheißen, machen wir trimester screening Und dann, da wird eh alles angeschaut. Und dann werden wir wissen, was los ist. Beziehungsweise mhm. ja, werden wir die Bestätigung haben, dass das eh passt. so
1: mhm. Weil da eh dann genauer geschaut wird.
0: Genau, genau. Da wird alles ja, ja ausgemessen, ganz genau. Und ja, so war es.
2: Das war der Beginn von dieser Tragödie eigentlich, ja. Okay. Du, du hast das Baby aber dann in der 17. Woche verloren, oder? Dei genau. Schon jetzt? Ja, nein, mhm. nein,
0: das stimmt schon. Und es war ja dann, dann haben wir das semester screening machen lassen, eh bei Spezialisten. Und das war dann auch ganz komisch. Beim ersten Termin hat es das Baby ist zu klein, wir können es nicht gescheit messen, ich wird lieber nochmal Wochen später kommen. Mhm. Hat man auch noch nicht so viel gedacht, okay, dann fahren wir wieder hin. Und dann war die Untersuchung auch schon. Ähm, recht schwierig, die hat eine Stunde lang gedauert, also das ist ja mhm. eigentlich auch eher außergewöhnlich, weil wenn alles passt, dann schallen die und zack, 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 es passt alles. Und ja, es war extrem schwierig zum, zum Untersuchen, man hat das Baby nicht gescheit ausmessen können und ja, die Prognose war schon nicht so gut. Dann sagt mir der Arzt, ähm, ja, die einzige Gewissheit, was wir haben, ist eben eine Fruchtwasseruntersuchung, also diese invasive Mhm. Ja, okay. Dann sind wir halt heim und pff, das war halt dann schon heavy, gell? weil wir schon gewusst haben, okay, es, ist, es kann jetzt wirklich ernst werden. Und ja, ja sind mit einem schlechten Gefühl haben Und ja, dann waren da zwei, drei Wochen dazwischen. Jetzt kostet halt, hat, ja, jetzt warten wir noch, das Baby muss größer werden, Die, das Fruchtwasser muss mehr werden, damit man eben gescheit mhm. punktieren kann. Und es waren, also, das waren Wochen der Hölle, weil wir einfach so viel Angst gehabt haben und einfach so viel gehofft haben.
1: Ähm weil man einfach nichts weiß. Oder ist das dann auch, darf ich nur kurz fragen, diese Fruchtwasseruntersuchung, ja. ist das die, die direkt über den Bauch geht?
0: Genau, ja. Da wird eben okay. direkt, also, ziemlich in den, oder eher unterhalb vom Bauchnabel, ja, riesige Nadel okay. eingeführt und, mh, man schaut dann halt am, um, also ich habe mitgeschaut am Ultraschall, und da mhm. wird dann eben ja, das Fruchtwasser entzogen.
2: Okay. genau. Okay.
0: Und man, das, die das Untersuchung mir, war mal eh.
2: Ja. Hm? Nein, ich stelle mir das Hölle vor. Also zwei Wochen nicht wissen, was ist. Nur dazu, wenn du sagst, du warst am Anfang super positiv und der Mann hat schon ein bisschen was gespürt. Aber ich meine, wenn man dann nach so einer Untersuchung nach Hause kommt und dann sie denkt, okay, Jetzt ist doch nicht mehr alles so gut. Ich meine, das würde ich gar nicht aushalten. Das war ja, es ist, das ist. Du ja. kannst nichts tun. Du kannst gar nichts machen. Ja, ich war einfach kaputt und
0: bin halt dann nur in die Arbeit gegangen und da, da war die Ablenkung und am Abend bin ich, also ich bin ins Auto eingestiegen und habe geredet und ja. ich habe eigentlich dann eh nichts mehr gemacht und ich, mein, ich habe es dann eigentlich auch noch fast niemandem gesagt, was die Situation mhm. war, weil ich mir gedacht habe Vielleicht ist es ja gar nicht so und ich steigere mir jetzt viel zu viel rein und ich würde auch andere gar nicht mit reinziehen. Aber ja, da war eben so, ich, vielleicht waren es sogar drei Wochen, wo wir zwar, also mein Mann und ich eben ja, diese Ängste gehabt haben und diese Hoffnungen. Mhm. Und ja, furchtbar, also wirklich, das war also das war auch ein Grund, wieso es glaube ich, mir dann so schlecht gegangen ist. Also nicht nur überhaupt der Verlust selbst, sondern überhaupt diese Wartezeit, diese Schlimme, sage ich mal. Ja. ja, genau. Und dann haben wir den Termin gehabt zur Fruchtwasseruntersuchung, auch wieder bei diesem Spezialisten. Und da habe ich mich wirklich immer gut auf, aufgehoben gefühlt. Das, das hat passt. Und ja, machen wir davor nochmal einen Ultraschall. Und dann war der Befund... Plötzlich sagt er, katastrophal. Das Baby hat sich so gar nicht entwickelt oder falsch entwickelt. Es wird mhm. ganz viele Softmarker geben. Also Softmarker sind Auffälligkeiten, was halt ein mhm. Baby nicht haben sollte, ein gesundes. Und er sagt, naja, er, er, macht, er braucht es gar nicht mehr machen, es passt nicht. Er hat vermutet eben einen Gendeffekt. Äh, mhm. Triploidie. Habe ich davor auch noch nie gehört. Und man er Nein, es ist jetzt quasi, ähm, jedes Chromosom ist dreifach vorhanden. Okay. Also nicht nur wie so bei einer Trinsomie 21, wo jetzt das 21. dreimal mhm. ist, sondern wirklich jedes ist dreimal. Also, mhm. ja. Und er hat gesagt, ja, jetzt, er braucht es gar nicht mehr machen, er schickt mich jetzt gleich weiter ins Krankenhaus. Ähm, wir müssen schauen, wahrscheinlich müssen wir das Baby ähm, ja, gehen lassen, sage ich jetzt einmal.
2: Und dann mhm. darf ich die kurz unterbrechen. Aber das ja. Baby hat gelebt, oder? Also das Baby ja. war jetzt nicht, dass man. Es hat sich einfach nur nicht weiterentwickelt, aber das Herz hat geschlagen und. Das, das Baby mhm. hat
0: sich weiterentwickelt, auch aber zu schlecht. Und ist okay. zum Beispiel der Kopf war zu groß für den Körper, es hat mhm. einfach nicht passt und der Herzschlag war schon viel zu langsam. Also das war mhm. auch nicht Es war schon mhm. ja. Genau, und ja, dann sind wir wohl eigentlich gleich weiter ins Krankenhaus kommen Und der Arzt hat sich darum gekümmert, mhm. dass wir eben gleich aufgenommen werden und ja. Mhm.
2: Okay, das heißt, die Wochen sind vergangen. Das heißt, wir sind da schon bei der 17. Bei der 17. Woche. Das heißt, die Satz dann direkt ins Krankenhaus und die Geburt wurde eingeleitet. Also ist wirklich naja, so schnell so gegangen.
0: ja Es war dann schon so, dann haben wir nur zwei. Zwei, drei Ärzte haben dann nochmal drüber geschaut, auch nochmal mit Ultraschall. Mhm. Dort wurde dann gleich die Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Also die ist dann gemacht worden. Mhm. Und auch gleich so eine Plazenta-Biopsie.
1: Also ja, viele fürs, Fragen, ob das weh tut, die, diese ähm, Fruchtwasser? Ähm, ehrlich gesagt, ich kann es nicht
0: sagen, weil ich war innerlich so tot. Also ich glaube, man hätte mir okay. alles machen können. Also man wird dann nicht ja. betäubt. Und, und ja, ich habe ja. dazu geschaut, wie es wie die Nadel da so am Ultraschall eingeführt wird. Und das waren auch drei Stiche dann quasi schlussendlich. Okay, ja, verstehe also ich. Also ich war kaputt und deswegen, glaube ich, habe ich nichts gespürt. Genau. Ja. ja, und dann haben wir diese Untersuchungen gemacht und ja die anderen drei Ärzte wenn, da schauen ja eh alle drüber, weil das ist ja ein Wahnsinn. Das
2: geht ja nicht so. Man kann ja nicht sagen, ja, ich leite jetzt eine Geburt ein oder... Mhm. Na drum, es hat mich nämlich, weil du gesagt hast, der Arzt hat dich gleich weitergeleitet ins Krankenhaus. Also ich habe keine nein. Ahnung, wie das, dann, wie das dann weitergeht, weil im Endeffekt, jetzt gibt es diesen Befund und dann, was passiert da? Oder mhm. wird man dann nochmal heimgeschickt, aber… Okay, man schnell. Ja. gleich weiter geschickt ins Krankenhaus. Also, ja. Ja, ich hätte,
0: ja, natürlich, andere Ärzte mhm. haben halt drüber schauen müssen, Oberärzte mhm. und auch andere, mehrere Meinungen mhm. natürlich, gell, es kann mhm. ja nicht einer sagen. Mhm. Es ja, ist so. Sehr klar. Ähm, ja, und dann, genau, dann hat es eh geheißen, dann habe ich auch Gespräch mit einer Psychologin gehabt. Die hat mir dann gesagt, ja, ich kann jetzt heimfahren und irgendwann, wenn es mir passt quasi oder wenn ich bereit mhm. bin, können wir die Einleitung machen oder. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Möglichkeit gewesen war, dass ich da wart, bis das Baby von sich ausgeht und ich irgendwie eine Beschwerden kriege oder so. Also für mhm. mich war dann eigentlich ja. ab dem Zeitpunkt klar, es, ist, es passt nicht, es, ähm, wir müssen das beenden, ist für alle besser so. Ich war ja. einfach so, so kaputt in dem Moment, gell. Und ich wollte einfach nur, dass das jetzt dann vorbei ist. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, man kriegt dann eben das Kind und dann ja, startet mhm. man neu. Genau, und ähm, dann war das, genau, wie die Ärzte haben dann gemeint, ja, ich kann jetzt eben nur warten auf das Ergebnis von der Fruchtwasseruntersuchung. Und das dauert aber dann auch wahrscheinlich, ich glaube, zehn Tage, 14 Tage. Und dann genau. kann man starten. Und ich habe gesagt, na bitte, es ist so eindeutig, ähm, ich will das jetzt hinter mir haben und gleich beginnen mit der Begugung. Geburt. Und ja, dann habe ich Medikamente gekriegt, die habe ich dann daheim genommen, also ich bin dann gefahren und zwei Tage später war dann
2: der Termin zur Einleitung, da bin ich am Morgen hin und jetzt mal ich nur kurz, ab der wievielten Woche wird die Geburt eingeleitet? Ich glaube ab der 13. Genau. Das Weil vorher, ja. genau. Das. Mhm.
0: Genau, und ja, dann kommst du halt ins Krankenhaus. Ich bin, also bei mir war es so, ich ähm, bin Gott sei Dank einfach nur auf die gynäkologische Station kommen und nicht auf die Geburtenstation, weil das ist ja ein Horror. Wenn das, man haben da haben das haben wir,
2: äh, ich weiß nicht, ob du die Folgen vielleicht mhm. gehört hast mit der, mit der Christina, weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, oder? Ja, das... Wenn du dann im Nebenzimmer die Babys weinen hörst und... Mhm.
1: ja ja, ich eigentlich nicht. ein Horrorszenario, weil es genau das, was du eigentlich überhaupt jetzt gar nicht hören und Ja, okay. Genau. Und ja, dann hat
0: die Einleitung begonnen. Ich habe so Tabletten gekriegt, alle drei Stunden, glaube ich. Also ich glaube, das ist dann wie bei einer normalen Geburt, also, also wo dann eben ab der 40. Woche oder wann auch immer eingeleitet wird. Und da sollte halt die Wehen losgehen. Gell? Und ja, es hat sich am ersten Tag nichts da, nicht wirklich. Und sie haben gesagt, ja, geh mal spazieren oder ja, lenkt irgendwie ab. Dann habe ich noch der zweiten Tablette. Da hat es ein bisschen angefangen mit so wehen, aber ich habe ja das nicht kennt, weil ich habe ja davor noch keine Geburt gehabt. Ja. Und es waren halt irgendwelche Schmerzen und nur, nur auszumhalten. Ich, es war halt der Doktor schon lang und wir haben auch nicht so gewusst. Mein Mann war Gott sei Dank auch dabei. Ähm, es war auch super, super, der hat auch bei mir im Zimmer schlafen können, weil also wenn du da lang bist, mm, ja, ja. du tust du ein bisschen Ablenkung. Ich meine, Ablenkung ist eh gut, aber genau. Und schlussendlich habe dann, ja, es war einfach so eine drückende Stimmung und ich habe dann meine beste Freundin angerufen sogar, ob es kommen kann. Und dass das uns einfach ähm, ja, ein bisschen ablenkt und was anderes, dass wir reden. Und weil ich nicht gewusst habe, dauert das jetzt einen Tag, dauert es drei Tage.
2: Mhm.
0: Das das ist genau. die, Ärz die Ärzte haben es ja auch nicht sagen können, wie schnell das geht, wie schnell der Körper reagiert. Ja, und dann am Abend habe ich die letzte Dosis gekriegt und habe schon gemerkt, okay, es geht jetzt los, es wird schmerzhaft. Und dann habe ich es natürlich angeschickt meine Freundin, und... Dann sind die Schmerzen schon relativ stark geworden. Eben diese, ja, wehenschmerz. Ich kann jetzt nicht sagen, es waren jetzt nicht so Kontraktionen oder so, wie bei einer normalen Geburt. Es hat einfach nur wahnsinnig weh getan. Und ja, habe mir dann Schmerzmittel geben lassen, wo es nur geht, weil man gedacht ja, für was würde ich das aushalten? Gell? Ja, und ja, schlussendlich war es dann so, ich mir gedacht, ich habe mir gedacht, und auch die Krankenschwestern und Ärzte, was da waren, ja, es geht in, an dem oben eh nichts mehr weiter. Ich gehe jetzt dann um neun schlafen und richte mich nur Zaum. Und irgendwie, ähm, durch die ganzen Schmerzmittel und weiß ich nicht, durch meine, meinen psychischen Zustand habe ich dann gar nicht gemerkt, dass tatsächlich ähm, ja, das Baby von kommen ist also wie soll ich das sagen okay. ich war dann nur auf der Toilette und, ja. und da, meine, es gibt da so einen Einsatz der ist dann drauf mhm. falls was passiert mhm. dass das Baby nicht ins auf die Toilette mhm. also ja, in klar. die Toilette mhm. fällt gell? und ja so war es dann bei mir einfach und ich habe mir gedacht okay was ist da jetzt ich spüre da irgendwas ich habe mhm. gar nicht ich hab gar nicht geschaut was ist da? also ich habe mir nicht schauen getraut ja, ja, ja. ich habe nur gesagt okay ich da da Nabelschnur ja, und dann hat mein Mann eh gleich eine Krankenschwester geholt und ich habe mir das gar, gar nicht angeschaut und die haben mich dann irgendwie eh umgehieft, dann ins Bett und ja, und anschließend war dann gleich die Kuretage, genau. Da kommt man dann in eine OP mhm. und dann wird eben quasi nur mal alles entfernt vom Restgewebe halt auch und von der Plazenta, Plazenta und was auch immer. ja.
2: Mhm, mh, genau. Okay.
1: Wow, ja.
2: Wow, ist noch mal mit, ich habe das Gefühl gehabt mit der Christina, mit der Hebamme, die war, wie soll ich sagen, die, die hat uns das auch trotzdem sehr sachlich erklärt, wie ja, sie ist. Aber dass das dann wirklich nochmal, dass du einen Erfahrungsbericht dann nochmal ist das ist schon mal anders heftig. Also das mhm. nicht heftig, aber im Sinne von, man versetzt sie natürlich sofort in der Lage. Weil man also immer sofort an Moritz denken. Also im Sinne von an meine Geburt. Und ich war halt einfach auch so eingestellt, ja, was da ich bin schwanger und was soll es da haben? Also für also ich, ich habe dann gar nichts anderes gedacht. Ich meine, wir haben das kurz einmal angeschnitten in einem Thema von wegen ganz easy, dass man dann eine natürliche Geburt hat. Aber bei einer Bekannten zum Beispiel von uns, äh. die hat dann einen, einen Kaiserschnitt gehabt und die hat sich mit dem Thema Kaiserschnitt zum
1: Beispiel gar nicht beschäftigt. Also ja. das ist ja, aber ich, also ich finde zum Beispiel auch generell, wo du auch gesagt hast, man wird schwanger und um, man plant halt dann sein Leben so und stellt sich eben vor, grad, was der, wie wird der Geburtstag dann sein? Mm. Und genau so, also genau so habe ich auch gedacht und genauso klingt, glaube ich, jeder. Man, man, man denkt halt, oh, wenn wir, weiß nicht, in den Sommerurlaub fahren mit dem Baby oder. Mm, genau. Und ja, das heißt, dann kann trotzdem alles anders passieren eben. Das ist halt. Ich glaube, das muss man einfach mal gehört haben oder einfach mal wissen, dass halt einfach nicht alles nicht alles, alles easy-cheesy positiv ja. ist, dass es halt auch anders sein kann.
2: Genau. Wow. Das heißt, hast du dann das Baby hast du gewusst, ob es ein Mädel oder ein Bub ist? Ich ähm, habe es ha, du davor nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Ähm, und dann bei der Geburt,
0: ähm, mein das Baby war so groß wie ungefähr meine Hand. Mhm. Ähm, und es hat die Füße also zusammen gehabt und ich habe da gar, gar nicht genau geschaut. Und ich, ich wollte es auch, glaube ich, gar nicht wissen, weil ich einfach so, ich mhm. wollte mich so distanzieren mhm. eigentlich von dem. Und später, wir ähm, haben es natürlich dann auch noch untersuchen lassen, ähm, habe ich dann erfahren, es war ein Mädel, genau. Okay.
2: Wenn du jetzt rückblickend auf die Zeit schaust, denkst du oft, du hättest gern was anders gemacht, im Sinne von, du hättest das Baby gern gesehen? Oder Wie soll ich um, nein, sagen? Nein, es ist eh so, um, am nächsten Tag,
0: nach der stillen Geburt quasi, um, mhm. habe ich es dann nicht eh gesehen, da muss man es dann auch Okay. Genau, also ich wollte es dann auch, ähm, genau, und dann machen es das eigentlich eh ganz lieb. Da bringen dann die Krankenschwestern das Baby in so einer kleinen Schale mit einer Decke, mhm. also einer Mini-Decke, und dann kriegt man halt, ja, ich habe so ein Stoffherz dazu gekriegt, und das kannst du dann quasi mitnehmen, als, mhm. ja, Erinnerung, oder?
1: Uh -huh. Ja. Genau. Also, also machen sie das dann trotzdem schön, einfach, dass man so einen schönen, Abschluss, oder wie ein so ein Abschied, ja, ja. Abschied hat.
0: Ja, doch, doch schon, und auch sehr würdevoll eigentlich. Und man kann ja dann auch, also wir haben dann auch noch Fotos gemacht. Aber ich habe ich kann es dann immer löschen, wenn es mir nicht taugt, aber. Ja, ja. Sicher. Genau, und. Cool. Ja, ähm, dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, ja, bitte, jetzt könnt ihr es mitnehmen, oder mhm.
2: es, es ist genug das war es dann quasi, das war der Abschied. Okay, und dann warst du noch eine Zeit lang im Krankenhaus, dann wirst du ja entlassen. Darf ich die fragen, gibt es danach auch ein Wochenbett, natürlich in viel schwächerer Version wahrscheinlich? Ja, genau, eine viel schwächere Version, ich glaube.
0: Es war dann vielleicht eine Blutung von, ich weiß nicht, mhm. eine Blutung nicht wirklich, vielleicht zehn Tage oder so. Okay. Genau.
1: Aber, okay. nein, nicht zum Vergleichen. Und hast du da dann auch so, wie sagt man da, eine psychologische Hilfe? Nein, also eine Karenz. Eine also Karenz, okay. Ist ganz ja, keine Karenz. Das ist ja dann die ersten zwölf Wochen, sind es ja Mutterschutz. Mhm. Ähm, bist du dann auch in Mutterschutz gegangen? Oder wie nein. war das bei dir?
0: man, es steht, steht einem, glaube ich, erst ab einer späteren Woche zu, gesetzlich. Und okay. ich wollte es okay. auch nicht. Ich war dann insgesamt zwei Wochen im Krankenstand und war dann auch froh, wieder ich dann in die Arbeit gehen habe können. Man mhm. ist es ja dann ja. auch körperlich gut gegangen. Und okay. ich habe auch die Ablenkung dann braucht. Genau. Ja, mhm. sehr klar.
2: Und wie, wie ist dir gegangen? Also wie. wie bist du mit dem Verlust umgegangen? Wie ist es vor allem deinem Mann gegangen? Weil das haben wir in der vorletzten Folge besprochen, dass die, auf die Männer oft so vergessen wird. Ja. Ähm,
0: ja, mein Mann ist natürlich auch in der ersten Zeit super mhm. schlecht gegangen, vor allem, wie wir dann die Diagnose gekriegt haben. Das war also wirklich der schlimmste Tag ähm, bis jetzt in unserem Leben. Also nicht wirklich der Tag der Geburt, sondern eben die zwei Tage davor und mhm. Weil da ist quasi unser wird zusammenbrochen ähm, Ja, mein Mann hat, ähm, hat sich das eigentlich ziemlich mit sich selbst ausgemacht. Ähm, mhm. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Ähm, also ich habe da schon immer zu ihm kommen können und da war auch sag ich mal hm, mir gegenüber sehr ja, offen. Also auch was mhm. er fühlt und so. Ähm, für ihn ist aber dann der Alltag natürlich schneller wiederkommen, ist ja klar. Mhm. Ähm, er war aber auch zeitlang Zeit lang im Krankenstand. Hm. Er hat das auch gekriegt, natürlich. Ähm, ich glaube, ein Wochen war er zu Hause mit mir. Und, ja. Und dann, wieder der Arbeitsalltag und alles wieder losgegangen ist, ähm, Sie haben natürlich leichter gefallen, dass er sich das ein bisschen, äh, ja, hinter sich lost, sagen wir so. Ja. Haben sie deine Eltern gewusst? Ja, also haben sie natürlich auch gewusst. Wir haben es ja auch dann ganz naiv in der 13. Woche quasi jeden gesagt, dass ich schwanger bin. Mhm. Ja. Und ja, und dann, wie ich heimgekommen bin, also nach der Geburt, habe ich heute dann auch ganz viel Leute auch geschrieben, dass es vorbei
2: ist. Mhm. Aber du bist eigentlich dann, kann man sagen, schon sehr offen mit dem Thema umgangen, weil es gibt viele Frauen, was die wollen das einfach vergessen. Das heißt, die machen das mit sich selbst aus und das war's. Aber ja, aber mh. was du schon gesagt hast, dann
1: fragt ja äh, jeder. Aber ich glaube,
2: ich weiß sehr, aber viele werden natürlich. Ich ja. glaube, dass es viele gibt, die was das einfach vergessen wollen. Das heißt, ja. es ist halt einfach so oder die, was sie vielleicht dann einfach nur mehr zurückziehen. ziehen. Ja. Aber mhm.
0: naja, das ist eben. Ist, wenn da schon so viel gesagt hast, dann habe ich sie in der Arbeit schon gemeldet. Und es war ja schon alles ja. besprochen, wann du Mutterschutz gehst. Und man 17. Ja. wochen man, äh, ja, das ist fast die Halbzeit, gell? Und ja. ja, und das haben halt auch viel gewusst. Und auch Freundinnen waren mit mir schon gemeinsam schwanger und ja. Nachbarn haben es natürlich gewusst. Und ja, pff, du, also ich hab, für mich war das klar, ich muss das jetzt sagen, weil wenn es dann ja. sag, die spricht mir natürlich auf die Schwangerschaft
1: an. Ist ja klar, ist sehr klar. Und dann ist das aber, glaube ich, wenn du das kam sagst, ist das, glaube ich, dann einfach so ein Stich ins Herz, weil. Aber das ist genau das,
2: das Thema, was wir mit der Hebamme besprochen haben. Weil ich weiß das jetzt, aber ich weiß ja zum Beispiel nicht, wie ich jetzt mit dir umgehen würde. was was sage ich? Was mache ich? Was ist richtig in dem Moment? Das ist so. Mhm. Was hat
1: wir zum Beispiel geholfen, wenn dir eine Freundin. Also was war für die, sage ich mal, das schönste Entgegenkommen einer Freundin? Weißt du, was ich meine? Weil ich ja, ja. Ich war auch voll schwer. Ja.
0: Es war eigentlich das Wichtigste, ähm, war die Zeit und das Zuhören, was mir jemand gegeben hat. Ähm, weil das darüber reden, auch wenn es super schmerzhaft war und irgendwann stumpf mehr wenn weil man es die ganze Zeit wieder erzählt, wie es war, hat extrem geholfen. Genau, und ja. das war jetzt... Nicht nur in der ersten Woche so, das war dann auch nur Monat später so. Genau. Und man kann, ähm, ja, es ist super schwierig, weil auch wenn ich das jetzt von einem anderen er erfahre oder höre, mm. dann denke ich mir selbst: Oh mein Gott, was sagst du nur? Und ich, mm. ja. Und ähm, ja, also wichtig ist halt, also so Sätze. Man kann eigentlich nur ganz viel falsch auch sagen. Genau. Ja, ich ja. ich, ich seid ja noch jung oder, also ihr könnt ja noch Kinder ja, ja. kriegen oder, uh, ja, solche Sachen oder es hat halt nicht sein wollen oder hättest da ja. Oder wenn du ein behindertes ja, ja, Kind ja. kriegst, ist es auch, auch nicht so toll oder ja, sowas ja, in die ja. Richtung. Ja, man kann eher, man kann ganz viel ähm, Schlecht ausdrücken, obwohl man das natürlich gar nicht will. Man versucht ja irgendwie, was Aufheiterndes zu sagen, aber hm. schwierig in der Situation, ja. besten ist einfach, mal ja. hört zu und da hm. kann man am, äh, am und besten du, das Verständnis zeigen.
2: Hast du hast du professionelle Hilfe auch gesucht? Ähm. Ja, und aber nach Monaten... Mhm.
0: Weil man dann dachte, geht es mir geht's nicht gut und ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ähm, für mich war das Leben einfach nur mehr grau und, ähm, äh, und ich habe einfach, wollte einfach dann auch meine Freunde nicht mehr belasten und meine Familie und dann habe ich mal jemanden gesucht, mit dem ich reden kann, eine, eine Psychologin. Die, was das einfach ganz neutral sieht und halt mich so vorher nicht kennt hat und bei dir war ich
2: dann ein paar Mal, ja. Okay. Und es gibt ja verschiedene Vereine. Also, die Christina hat uns vom Verein Regenbogen erzählt, wo man sich auch Hilfe holen kann. Ja. Genau. Habe ich mir auch angeschaut, aber
0: tatsächlich ist es so, dass die meisten, ähm, ja, wirklich in der Großstädte sind
2: mhm. und einfach zu, zu weit weg gewesen wären. Wie lange ist das jetzt aus, dass das passiert ist? Ähm, bisschen länger wie drei Jahre. Okay. Und jetzt bist du Mama von einem kleinen Burm? Genau. Der ist so alt wie der Moritz. Ja, Ja, eigentlich dann, fast. Ja. ja, fast gleich alt sind die beiden.
0: Und ja, ich bin dann jetzt relativ zügig wieder schwanger worden und ja, das war dann quasi meine Genesung, sage ich mal. Ja, ja.
2: Wie, wie, wie,
1: <lacht> glaub, ich glaube, ich wollte gerade dasselbe <lacht> fragen. Ja. Ja. Wie, wie war das für dich dann am Anfang, wo du schwanger geworden bist? Beziehungsweise um. die Schwangerschaft, Mir ist natürlich dann ganz, immer ich
2: mein, gebeutelt, sage ich mal. Genau. Ständig Oder Angst.
0: Wir haben uns irrsinnig gefreut, weil wir dachten, jetzt gibt es wieder einen Lichtblick und wir können das hinter uns lassen. Und es war die, die erste Reaktion. Aber dann natürlich wochenlang eigentlich nur Ängste. Ja. Und, ähm, ja. Wir haben uns immer so Meilensteine gesetzt, quasi. Ja, die der erste, die erste Untersuchung und, ähm, dann das erste trimester screening wie das ausgeht und dann die Halbzeit und ja, ja immer wir haben uns so immer ja ran, wie sagt man rangetastet ja für mich war das psychisch extrem arg man ich, mein, ich habe ähm, eigentlich fast jede Nacht nur geweint weil wegen dem was passiert ist und eben Gerade in dem Moment, ähm, ja, weil ich wieder die Ängste gehabt habe, dass wieder was sein könnte. Ja. Genau. Also, es war eigentlich psychisch sehr anstrengend, muss ich sagen. Ähm, das kann man sich gar, also das, die Schwangerschaft kann man gar nicht mehr vergleichen, weil es einfach nicht mehr umgefangen und. Ähm, ja, ja. sehr ja klar. Genau, aber es ist alles gut verlaufen, die Untersuchungen haben alle passt, das hat dann. Also kein Grund mehr zur Sorge eigentlich geben.
1: Habt es dann jeden mhm. Meilenstein gefeiert? Gefeiert. dann auch. Ja.
0: Nein, gefeiert. Man wird eigentlich eh so demütig, dass man sagt,
1: ich bin froh, dass es passt. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, und dann war die Geburt und nach der Geburt habe ich selbst, die glaube auch, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde geweint. <lacht> Viel länger wie das Baby selbst. Ähm, ja. Weil, weil ich einfach
1: so erleichtert war, dass wir es geschafft haben. Dass der bur da ist und dass alles passt und.
2: Oh, ist das traurig. Also voll schön, aber halt im gleichen Moment voll traurig. Hä? Hey, Warten wir kurz.
0: Genau, das ist es gibt ja mal, <lacht> Es gibt ja so einen Spruch, eine Regenbogenmama nimmt dann den ersten Atemzug, wenn es äh, äh, Regenbogen Regenbogenbaby da ist und so es ja dann also man kann erst dann aufatmen, wenn man ein gesundes Kind hat. Wenn man quasi oh. ja, die ganze Zeit einfach nur angespannt ist und hofft, ja. dass alles gut geht und
1: ja, und in dem Moment war es dann wirklich so. Man, es ist so, ja, so traurig und so schön. Und ich freue mich viel für dich, dass das dann so...
2: Du bist jetzt wieder schwanger, oder? Genau. Du wieder. Okay, und dafür die fragen, wie es bei dieser Schwangerschaft jetzt ist? Um. Bist du wieder, kann man sagen, du bist wieder ein bisschen gelassener, da kannst du wieder ein bisschen mehr fallen lassen?
0: Ja, es ist tatsächlich mhm. so, hätte man nicht gedacht. Ähm, ich muss sagen, mir ist jetzt bei der letzten Schwangerschaft um mein Buch und bei der jetzigen körperlich ganz anders. Und, also mir ist richtig mhm. schlecht gegangen. Also ich habe super viel Übelkeit gehabt und ähm, war dann auch gar nicht mehr so verstanden. Ich war einfach so mit mir selbst beschäftigt, weil ich so viel Kraft braucht mhm. habe. Bis mir besser gegangen ist, ist mir tatsächlich. Aber ich mir dann auch psychisch mehr, wieder mehr Gedanken gemacht. Und, mhm. war, grundsätzlich ist mir viel besser gegangen, auch psychisch, wenn man gedacht hab, ja, es beim Louis holz passt und die Untersuchungen waren auch wieder alle positiv. Und, ja. Also, wie gesagt, das letzte, da ähm, Sohn, die Schwangerschaft mit meinem Sohn, die hat mich geheilt, ja.
2: Und wie, wie es in der Familie damit um? Also, der erste Mädel ist trotzdem nur immer präsent. Das sagt, es wird nicht, ich meine, vergessen ist jetzt blöd, aber im Sinne von man feiert vielleicht oder es gibt einen Gedenktag. Ähm, Na,
0: das ist eigentlich nur bei mir und mhm. beim Mann, bei meinem Mann, mhm. dass wir man quasi wirklich an ihrem Geburtstag mhm. ähm, äh, zum Grab gingen und um, ja, das ist ein ganz ein komischer Tag für uns. Ich weiß nicht. Uh, ja, es ist ein Gedenktag, aber ich muss auch sagen, ich bin froh, wenn der vorbei ist. Es ist jetzt nicht, dass wir da feiern oder so. Es ist eher, eher betrübt, sage ich mal. Ja. Wir haben da haben auch ein Foto aufgestellt von ihr und na mehr wird da machen wir nicht. Also für uns mhm. passt so genau.
2: Okay. Und die, der kleine Bur, wenn er mal größer ist, Azurm. Ja. Doch, mal auf jeden Fall vor. Mhm. Und es ist ja auch wichtig, dass man diese
0: Sternenkinder nicht vergisst. Mhm. Ähm, weil jedes Kind hat ja äh, seine Reihenfolge in der Familie. Mhm. Und er sollte dann schon wissen, dass er eigentlich nicht der Erstgeborene ist. Ähm, ich weiß nicht genau, wieso, aber auch viel in Büchern gelesen, ähm, ja, jedes Kind soll seinen Platz kennen in der Familie und es ist halt auch deswegen wichtig,
2: ähm, dass wir dann später darüber sprechen, ja. Wie wir zwar miteinander telefoniert haben, hast du auch gesagt, du hast viel im Internet recherchiert, oder? für YouTube-Videos angeschaut, viel... Genau. Das war halt eben, wie wir da
0: diese Diagnose gekriegt haben. Ich habe ja nicht gewusst, die Ärzte erklären das relativ sachlich, halt, mhm. wie es der Ablauf ist. Und und ich wollte natürlich auch wissen, ähm, wie ist das dann wirklich, gell, so wie ich das jetzt erzähle. Mhm. Ähm, das hat mir in dem Moment einfach weitergeholfen. Und genau an diesen Tagen, wo ich da so in der Luft gegangen bin, zwischen der Diagnose und der Geburt, habe ich mir dann ganz viel im Internet gesucht. Auf YouTube gibt es äh, Erfahrungsberichte, auch einfach auch mit, mit der Diagnose selbst. Mhm. Das hat mir wahnsinnig geholfen, weil weil es eigentlich sehr ähnlich ist in die meisten Fälle, wie so eine stille Geburt abläuft. Und ja, natürlich, man glaubt es nicht, aber diese Instagram-Welt ähm, mit diesen Hashtags, Fehlgeburten und ja, Sternenkinder, da gibt es so viel, auch, so eine große Community ähm, und so viele Profile, wo die, Dame, also die Frauen darüber berichten und die hilft dann irrsinnig weiter, weil man sagt, man ist nicht alleine. Ja, genau, es, es passiert ich einfach glaub, das ganz gut. Eh das
1: Wichtigste, viel. dass man weiß, dass man nicht allein ist, dass man. Auch mit wem schreiben kann, vielleicht. Ich glaube, da sind genau. auch viele Leute offen, dass man es dass anschreibt und, ja, Wichtig. vielleicht fragt, wie, wie das bei dir war und wie mm. es mir gegangen und Genau. Und ich habe dann
0: auch eine andere Mama, Sternenmama kennengelernt, mit der habe mir mich dann auch getroffen. Und ja, da ist man sofort um, auf einem Level, gell? Also, man kennt sie nicht, man, man schreibt nur kurz davor und tatsächlich hat sie nicht so weit weg von mir. Und ja, man war sofort im Gespräch trennen Und ja. da ist am nichts unangenehm, weil, ja, wenn, wenn jemand das Gleiche erlebt hat.
2: Ja. Ist da keine eine andere Rolle. Gesprächsbasis. Ja? Danke, danke, dass du so offen, offen über deine Erfahrung redest. Ja, dass voll. du das mit uns teilst und ja, ich glaube, es ist dir ganz wichtig, oder, dass du anderen Mamas einfach auch das Gefühl gibst, dass man ja, nicht allein sein. Man ist nicht allein.
0: Genau, richtig, ja. Und, ähm, man hat ja selbst, die habe auch vorher eigentlich fast niemanden kennt, dem so, et so etwas passiert. Und eigentlich sagt man ja, jede, ich glaube, dritte Schwangerschaft geht unglücklich aus. Mhm, genau. Und... Ich meine, zum späteren Zeitpunkt ist es nur für seltener, dass man so irgendwas hört. Und ja, ich wollte es eigentlich, und ich habe das dann auch später auch relativ offen meine Freundinnen erzählt. Und ähm, einfach, ich wollte es, ähm, oder ich habe mir gedacht, jetzt, weil, weil sie das alles so gut gewendet hat äh, mit meinem Sohn und der jetzigen Schwangerschaft, irgendwie irgendwas zurückgeben ans Universum oder so. Ja. Wenn man da irgendwie einfach jemandem in der Situation helfen kann.
2: Boah, danke. Voll schön, danke. Ja. Richtig schön. Huh. Ja.
1: Ja. Ich würde sagen, dann beendet man diese Folge. Ja, ich sage danke nochmal, dass du da die Zeit genommen hast und dass die eben, so wie Milla vorher auch schon gesagt hat, dass du uns einfach geöffnet hast und
2: ich finde es einfach auch super interessant, weil ja. ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man schwanger ist, sofort negativ gestimmt sein muss, aber Nein. man soll einfach vielleicht im Hinterkopf einfach haben, okay, es kann nicht immer gut ausgehen. Es
1: ist und man ist nicht allein damit. Ja. Genau.
2: Richtig. Ja, Nicole, dann vielen lieben Dank. Dankeschön, dass du Dank da euch, warst. Ja. Und wir genau. Schließen jetzt ab. Sensi, genau. bis zum, bis bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss, Baba. Tschüss, Tschüss. Tschüss euch beiden.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.